0: Iubiți ascultători, ne-a fost dat harul să privim viața Mântuitorului nostru de la leagăul din Betleem până la crucea de pe calvar. În emisiunea trecută am văzut cum iubirea, cea minunată, a apogorât pe Domnul Isus în mormânt. Prin moartea sa, el a ajuns în stăpânirea cheilor morții și ale locuinții morților. Datorită păcatului, neamul omenesc a fost lovit cu moartea. Bunul Dumnezeu a îngăduit ca el să guste moartea pentru toți. Ebrei 2:9. Mai mult, el a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin evanghelie. A Doua Timotei 1:10. În Psalmul 34 scrie: Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Iar Psalmul 36 adaugă: Bunătatea la Doamne ajunge până la ceruri. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule? Ceea ce Biblia română a tradus prin bunătate Cea engleză a tradus prin iubire. Cât de scumpă este iubirea ta, Dumnezeule! În palmele lui a fost săpat cuvântul iubire. Pe crucea lui stă scris iubire. Iar în mormântul lui Iosif, împreună cu amestecătura de miresme, lacrim, a fost așezată o inimă. Ea adevărat străpunsă de o suliță, tocmai pentru a revărsa din ea toată dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu. Dar așa cum scriem psalmul 35, seara vine plânsul, iar dimineața veselia, la fel când zorile din ziua întâia săptămânii au început să mijească, Hristos, lumina lumii, străpunge negurile cu o strălucire nemaipomenită. Evanghelie după Matei, capitolul 28, versetele 2 și 3, raportează. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorit din cer, și a prăvălit piatra de la ușa mormântului. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. O lumină nemaipomenită, zguduirea pământului și apariția îngerului, că înfățișare era ca a fulgerului, înfruntă într-o secundă încumetarea omenească. Piatra este dată la o parte. Sigiliile puterii care condamnaseră la moarte pe Domnul au fost rupte, sfărâmate Ostașii, care împletiseră coroana de spini și îl îmbrăcaseră cu o mantie stacojie pentru a bagiocori pe cel a cărui împărăție nu era din lumea aceasta, îl privesc îngroziți. Ochii lor recunosc pe cel pe care l-au țintuit pe cruce și a căror haine le-au împărțit între ei. Strălucirea și zguduirea din afară i-a făcut să tremure, dar zguduirea lăuntrică, Produsă de aducerea mintea a propriilor lor fapte de cruzime și bajocoră i-a făcut să rămână ca niște morți. Așa cum am văzut, un cutremur de pământ s-a produs cu ocazia morții lui, un altul cu prilejul învierii lui. Profeția arată că un cutremur de pământ apocaliptic va avea loc atunci când Domnul Hristos va veni a doua oare. În capitolul 16 din Apocalipsa scrie... Că cetățile neamurilor s-au prăbușit, toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. Când Domnul Hristos a înviat, cătușele mormântului și puterii morții au fost sfărâmate. În Matei 27:52 scrie, Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Versetul 53 precizează, Ei au ieșit din morminte după învierea Lui au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Ce minunată desfășurare de dragoste și putere! vierea aceasta a fost reprezentată mai bine de un mileniu prin snopul legănat. În Leviticul 23 citim Când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El să lege înaintea Domnului a doua zi după sabat. În adevăr, Mântuitorul, chiar în ziua învierii lui, adică a doua zi după sabat, a adus acest nop ca pârgă a Marii Seceriș, care va avea loc la a doua sa venire, când însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. 1 Tesalonicen 4,16 Învierea Domnului Hristos este încununarea lucrării de mântuire. Este punctul central al credinții noastre. Ea dovedește că Hristos a avut putere să-și dea viața și a avut putere să o ia iarăși. Dacă trupul său omenesc l-a ajutat să se aducă jertfă pentru păcat, Dumnezeirea lui l-a ajutat să învieze. El a împlinit profețiile prorocilor privitoare la învierea lui și chiar propriile lui preziceri, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica, Ioan 2,19. Iar versetul 21 spune, el le vorbea despre templul trupului său, motivul pentru care ideii au cerut lui Pilat o gardă pentru a păzi trei zile mormântul era tocmai pentru că ei cunoșteau bine prorocia Mântuitorului cu privire la învierea sa. Dar așa cum soarele nu poate fi împiedicat să răsară, La fel, nici Fiul lui Dumnezeu nu putea fi ținut în mormânt. Evanghelie după Matei ne spune că unii din străgeri au intrat în cetate să raporteze cele întâmplate. Pe chipul lor se putea citi spaima, intensitatea emoției, chiar groaza că cel de care își bătuse răjoc le-ar putea cere socoteală, ea secătuit de vlagă. Ei povestesc tuturor celor pe care îi întâlnesc despre cele întâmplate la mormânt, ajunși în fața preoților celor mai de seamă, ei le povestesc, citesc, toate cele întâmplate. Istorisirea lor a cuprins coborârea asemenea unui fulger a îngerului, lumina orbitoare, cu cutremurul de pământ, rostogolirea pietre celei mari de la ușa mormântului și în final, cum moții lor au văzut făptura maestoasă a lui Sus. Preoții au ascultat bâimăciți aceste știri. În cele din urmă, ei au ținut sfat împreună cu bătrânii. Situația lor era foarte gravă. A admit învierea însemna să dea piept cu mânia poporului care ar fi ucis cu pietre. Atunci, citesc, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis. Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când noi dormeam și l-au furat. Matei 28, 11 la 14. Îmi vin în minte cuvintele profesorului Trancuiaș, Se socotește ca un grav simptom de decadență când moralitatea claselor conducătoare cade mai prejos de moralitatea claselor conduse. E neîndoios faptul că Pilat a somat garda să-i dea un raport cu privire la cele întâmplate. A admite că au adormit și încă cu toții și a spune că ucenicii lui Sus i-ar fi furat trupul ar fi însemnat să se facă vinovați de pedeapsa cu moartea. De aceea, ei i-au povestit toate cele întâmplate. Din clipa aceea, nici Pilat n-a mai avut pace. Isus îi spusese că este împărat, dar că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Soția lui trimisese vorbă să n-ai nimic de a face cu neprihănițul acesta. Sărmanul Pilat, a vrut să facă pe placul iudeilor și l-a dat să fie răstignit. Apa cu care s-a spălat pe mâini ca să scape de răspunderea o sâmbirii celui nevinovat, n-a spălat și remușcările amare de după aceea. În urma masacrării unor samariteni, Viterius, legatul Sirii, i a ordonat lui Pilat să se înfățișeze înaintea împăratului la Roma pentru a-și justifica portarea. El a fost în final izgonit la Vien, Peron, și acolo se spune că și-a pus capăt zilelor. În cartea Proverbele 28 cu 1 scrie că cel rău fuge fără să fie urmărit. Cine poate descrie groaza care a pus stăpânire pe acei sărmani conducători religioși, care au trecut cu vedere declarațiile Sfintelor Scripturi privitoare la Mesia, n-au luat seama la semnele minunate, pe care le săvârșea Iisus, începând cu vindecarea orbilor, slăbănoilor, și culminând cu învierea din morți. Deși nimeni nu l-a putut dovedi vinovat de vreun păcat, ei au cerut condamnarea lui la moarte. În cele din urmă, plătesc cu bani mulți pe ostași, martori vierii, să spună că mormântul a rămas gol nu datorită învierii, ci pentru că ucenicii au venit noaptea și au furat trupul lui Iisus pe când ei dormeau. Dar să stăm în fața a câtorva probleme de logică elementară. Dacă ei dormeau, de unde au știut că ucenicii l-au furat? Dacă ucenicii l-au furat, nu era normal să se facă cercetări și să fie trași la răspundere? Apoi, cum am putea crede că niște oameni nenarmați au încercat să înfrunte o gardă care era pregătită Nu doar să stea în jurul mormântului, ci și să facă față unor încumetări de a ataca mormântul. Dacă am admite prin absurd că ostași au dormit, nu i-ar fi tras la răspundere înșiși preoții cei mai de seamă? Și repet, dacă ostași ar fi dormit, cum ar fi putut ucenicii să îndepărteze acea lespede enormă de pe mormânt și cum s-ar fi putut mișca fără să facă niciun zgomot? Dar adeverirea învierei Domnului Hristos nu este exclusiv dependentă de mărturia celor care au fost de față în clipa când a ieșit din mormânt. Așa cum am citit după învierea lui, multe trupuri ale Sfinților au înviat și au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Apoi Domnul Hristos însuși s-a arătat ca să mângâie sau să întărească credința multora. Evanghelia după Ioan istorisește în capitolul 20 că Maria ședea lângă mormânt și plângea. Doi îngeri care ședeau în loc unde fusese culcat trupul lui Isus, i-au zis, de ce plângi? Cu alte cuvinte, de ce verșlacrem într-o zi de o așa mare bucurie, unică în istoria lumii? Dar ea răspunde, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ea caută între cei morți pe cel ce este viu în vece vecilor. Necunoașterea făgăduinței Domnului că va învia a treia zi era de fapt cauza lacrimilor ei. De câte ori în împrejurările vieții avem impresia că suntem singuri și părăsiți. Și aceasta pentru că uităm făgăduința că El este cu noi în toate zilele. Dar iată că Iisus însuși îi vorbește. De ce plângi? Pe cine cauți? La crimile din ochi o împiedică însă să-l recunoască. Cândva Iacov a luat pe domnul drept un vrăjmaș, de data aceasta Maria îl ia drept un străin. Isus i-a zis, Marie, bucuria ei este fără de margin. S-a aruncat la picioarele lui și a zis, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă țineai, a zis Isus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le. Că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Ioan 20,17 Dar unde a stat Mântuitorul, dacă la ceasul când vorbește cu Maria, el nu se suise încă la Tatălui? Unii cred într-o viață conștientă după moarte. Și totuși Biblia declară că morții nu știu nimic. Eclesiastul 9,5 Domnul Hristos a spus că vine ceasul. Când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele, Ioan 5, versetele 28 și 29, Domnul va chema pe morți din morminte, și tot din mormânt a ieșit și el în dimineața în În aceeași zi, spune Luca, doi ucenici se duceau la un sat numit de Maos. Isus a intrat în discuție cu ei, dar dezmădejdea din sufletele lor, Asemenea, lacrimilor din ochii Mariei i-a împiedecat să-l cunoască. Cu multă bunătate și înțelegere, el le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la sine. Nu trebuia Hristos să suferă aceste lucruri și să intre în slava sa, dar acești nepricepuți, cum îi numește Iisus, tot n-au pus de acord declarația îngerilor că el este viu, a auzită din gura acelor sfinte femei. La stăruința lor, Iisus a intrat în casa lor. Pe când cedea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea aflunt-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut. Luca 24, versetele 22 la 31 Evanghelia după Ioan istorisește Că în seara aceleași zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace voa”. Lucrarea de mântuire era încheiată, dar sufletele lor aveau nevoie de pace și el se dusese să le dea. Doctorul Luca... Cel care a scris cartea Faptele Apostolilor amintește chiar în capitolul 1 la versetul 3 că Domnul Isus, după patima lui, s-a înfățișat viu, arătându-li-se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Întunat din zile, Petru era împreună cu alți ucenici. El a zis Mă duc să prind pește. Ceilalți I-au replicat, mergem și noi cu tine. A fost o noapte de trudă zadarnică. Dimineața Iisus stătea pe sârm, dar ochii lor erau împiedecat să-l vadă. El a zis, copii, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Cât de săraci trebuie să fi fost, acești oameni minunați, în ale căror inimi Duhului Hristos a turnat atâta dragoste pentru omeniri. Priviți pe Petru și Ioan, suindu-se la templu în ceasul rugăciunii, un cercetor privește rugător către ei. Cât de jenați trebuie să se fi simțit când i-au spus, aur și argint, moneda vremii, nu avem, dar, în puterea lui Isus, l-au tămăduiți. Iată, cum descrie și Apostolul Pavel sărăcia lor? Lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Evrei, capitolul 11, versetul 37. Ca o demonstrare a grijii față de ei, Isus îi aștepta pe țărm cu pâine și pește fript pe jeratic. De atunci și până azi, El este același. Locuiește în locuri înalte și în sfințenie. Dar este și cu omul zdrobit și smerit, Isaia 57, cu versetul 15. Cel ce a îmbrăcat pământul cu frumusețe și hrănește păsările cerului și fiarele câmpului, se va îngriji de hrana și de apărarea urmașilor săi. Chiar cel care era stăpânul la toate s-a făcut așa de sărac pentru noi încât n-avea niciun unde să-și plece capul. Datorită spiritului de jertfă pe care ucenicii l-au văzut la el, predicarea Evangheliei a mers atât de repede și atât de departe. Isus, în ceasul cumplitei crize, când toți l-au părăsit, s-a rugat ca să nu se piardă credința lor. Acum, el zăbovește pe lângă ei pentru a-i asigura de dragostea lui. Prezența căpetenii mântuirii noastre era crucială în mijlocul acelora care, așa de curând, aveau să se angajeze în cumplită confruntare cu rătăcirea și cu mânia puterilor întunericului. Arătările lui Iisus după înviere au avut un rol hotărător pentru credința celor de atunci, și cred cu atât mai mult și pentru credința noastră de astăzi. De aceea, Apostolul Pavel vorbește în capitolul 15 din 1 Corinteni despre arătările Domnului Hristos după înviere. În versetul 6 el scrie că s-a arătat la peste 500 de frați deodată, iar în versetul 8 adaugă că după ei toți i s-a arătat și lui. Uitați-vă la ucenici înghețemani, ei au fugit când Domnul a fost prins. Uitați-vă la Petru care tremură în fața unei slujnice și spune că nu-l cunoaște. Priviții ascunși de frica iudeilor în seara zilei învierii când Isus li s-a arătat de prima dată. Și priviții și după aceea. Ei știu că Domnul lor este viu și are toată puterea în cer și pe pământ. Nimic nu-i mai înspăimântă, nici amenințări, nici bătăi și nici lanțuri. Ei declară cu așa putere învierea lui Isus, încât lor îi acuză că au umplut Ierusalimul cu învățătura lor. Trași la socoteală de către Sinedru, Petru și Ioan le răspund, Judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 19 și 20. Să aluncăm o privire asupra vieții lui Pavel înainte și după arătarea Domnului Isus în drumul spre Damasc. Iată propria lui declarație. Eu credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numerului Isus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Îi prigoneam până și în cetățile străine, citat din Faptele Apostolului, capitolul 26, versetul 9 la 11. Dar ce schimbare s-a produs în viața lui când Iisus i-a vorbit în drumul spre Damasc? Atunci s-a convins că Iisus nu era un înșelător, era Fiul lui Dumnezeu, prigonitorul de ieri. Devine marele apostol, neobositul și neegalatul apostol Pavel. El vorbește în Filipeni 3, cu versetul 10 despre puterea învierei lui. Puterea aceasta a schimbat viața lui, a schimbat țintele lui, puterea învierei a schimbat viața ucenicilor lui. Ea a continuat și continuă să schimbe viețile oamenilor și prin ei. S-au operat în istoria lumii prefaceri de-a dreptul uimitoare. Puterea învierii lui Iisus explică devotamentul dus până la jertfă, la jertfa supremă a apostolilor. Dragostea lor față de omenirea pierdută nu-și găsește asemănare decât în iubirea arătată nouă la Golgota. Moartea lor ca martiri ne arată că au știut în cine au crezut. Ei au fost cuceriți de iubirea cea minunată a lui Dumnezeu, așa cum a fost ea arătată în viața lui Isus Hristos. Moartea Mântuitorului a fost o încercare grea pentru ei. Speranțele lor au asfințit pentru o clipă, dar învierea i-a făcut să vadă perspectivele și strălucirea de neînchipuiță a vieții veșnice. Privind la ele, Apostolul Pavel scrie, Lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. 1 Corinteni 2, 9 Iubit ascultător, Iisus slujește în ceruri pentru tine acum. El a murit ca tu să poți trăi o veșnicie cu Dumnezeu. Învierea Lui este începutul vieții veșnice. El s-a dus în cer pentru a pregăti un loc pentru tine. Îl iubești? Vrei să te lași conduși de el? Al alege pe el însemnează a alege viața, o viață fericită și veșnică. Hai să ne înfățișăm amândoi și chiar acum înaintea lui și să-i spunem, Doamne, adu-ți aminte de noi când vei veni în împărăția Ta. Amin.